0: Padre eterno Yahweh el mudece, cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Queremos hoy solamente tu preciosa voz, toda gavaya a nuestro Mashiach Omen, ve omen Vamos a cantar el Isma Israel ¿Qué es el Isma Israel? Es declarar que Elohim Yahweh uno es Isma Israel Adonai Adonai escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es omén uno es omén uno, uno, uno es, aleluya, bendito es el Abacados Voy a pasar de este lado porque ya hicimos tefilah. Miren, hace dos horas y dos horas, sí, dos horas. Encendí el incienso antes, dos horas y media, e hice oración por la amada Keilah local y mundial de gozo y paz, y por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel, y las naciones todas, para que pronto vengan a los pies de Yahshua HaMashiach. Ya se consumió el incienso, hago una reverencia, porque está el nombre bendito del Todopoderoso. Ahora que ya estás viendo esta administración que va a iniciar, suscríbete al canal, dale liga like a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos de YouTube. Eso es muy importante que ustedes amados lo sepan. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que no se monetiza nada de, de, de los videos de YouTube ni se hace negocio con la palabra. Todo el material es gratuito. Voy a dar una información muy importante prácticamente al terminar el tema. Recta final 59. Vamos a iniciar con la lectura del Salmo 125. Vamos para allá, como está el mundo, y el antimasia ya está operando fuertemente, por eso el mundo está como está. Vamos a leer este Salmo, que es un Salmo eh, un salmo gradual. Ahí tal vez en tu Biblia dice cántico gradual. Eran varios escalones para llegar al bet al templo, en Jerusalén, en Jerusalén. Y subían un escalón y se cantaba un salmo. Se, se subía otro escalón y se cantaba otro salmo. Por eso son salmos graduales. ¿Quieres saber qué son los salmos graduales? Busca salmos graduales en este mismo canal Shalom 132. Ya están grabados desde hace unos buenos años. Salmo 125 por todo lo que está sucediendo en el mundo. Y voy haciendo paréntesis dentro del mismo salmo. Amén. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sion. Para empezar... Fe quiere decir creer, confiar y obedecer. La palabra emuná, en hebreo, creer. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no le obedecen. Creer, confiar y obedecer. Tres cosas. Lo estás haciendo, estás agradando al Eterno. No lo estás haciendo, no estás agradando al Eterno. Entonces tenemos que agradar al Eterno. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre. Es que en Sion, y ya lo expliqué en un tema que le titulé El cótel es parte del templo, el cótel es parte del templo, el cótel es el muro de los lamentos como tú lo conociste o como lo conocimos varios. Entonces Sion no será removido jamás, es donde el Eterno puso su nombre, bendito es el Todopoderoso, donde realmente estaba el templo. Entonces, a ver, vamos a leer otra vez el verso 1. Los que confían en Yahweh son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Como Yerushalayim tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, así como Yerushalayim tiene montes, las montañas, etc. Así está Yahweh alrededor nuestro, por medio de sus benditos ángeles. Salmo 91, Malajim, ángeles, mensajeros. Guardianes, guerreros, ministradores, con espada desenvainada. Aleluya. Hay un video que le titulé El Ministerio de los Ángeles. ¿sí? Luego dice aquí el verso 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Entonces miren cómo está el mundo, la vara de la impiedad del pecado no va a reposar sobre nuestra espalda. Decláralo conmigo. Amén. En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. No reposará la vara de impiedad Sobre mi espalda Sobre la de mi esposa Sobre la de mis hijos Sobre la de mis nietos En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Omen de Omen Aleluya La ayuda de los malajín Se llama el video La ayuda de los malajín Y dentro de poco voy a dar más videos Más enseñanzas, perdón, de eso Porque es muy importante La ayuda de los ángeles En estos tiempos más difíciles Que se aproximan ya Dice aquí el verso dice, no sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Es decir, que tanta opresión viniera que el justo pecara. Pero no vamos a pecar en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y le pedimos fuerza al Eterno. Por eso en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en tentación. Verso 4. Haz bien, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Pero dice Yahshua que solamente el ojín es bueno... Pero ciertamente hay sadiquina, hay justos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y la oración del justo puede mucho. O sea, que si hay justos y justas, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces vamos a leer otra vez el verso 4. Haz bien, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, a los que no mienten, a los que hablan la verdad, a los que son sinceros, a los obedientes de la bendita Torah de Yahweh. 5. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Yahweh los llevará con los que hacen iniquidad. Aleluya. Paz, shalom, sea sobre Israel. Bendito es el Abacados. Y una pregunta, ¿por qué, le, por, ¿por qué escogí este salmo? Más bien, el eterno el Jacobs me dio a entender que leyera yo este salmo hoy, leyéramos este salmo hoy. ¿Por qué decir paz sobre Israel y somos el pueblo y somos el, ¿el pueblo es Israel? No hay otro pueblo, entonces si tú dices, bueno no tengo ninguna gota de sangre judía, tú tienes que ser parte de Israel, porque el Eterno no tiene dos pueblos. La teoría de las dispensaciones es una di de teoría del anticristo, para que se entienda, del antimachíaje. La teoría del reemplazo, donde la iglesia cristiana reemplaza ya a Israel, y Israel se va a quedar y la iglesia arrebatada, guardando el domingo, guardando la Navidad, mencionando nombres falsos, e Israel se quedará para recibir más palos. No, eso no está en la Biblia. Aleluya. Yo he orado para que hoy a millones le, el Eterno les abra los ojos, los ojos espirituales. Aleluya, bendito es el dos. Entonces, ¿por qué pedir? Eh, somos el pueblo de Israel, somos el pero si no se cumple ni siquiera la Torah. Entro de lleno al tema, recta final 59. ¿Quién es el anticristo? Vamos a ver esto con calma, amados hermanos. Por favor, amigos, amigas, mucha atención todos, porque está operando fuertemente ya el espíritu del antimachí, del anticristo como tú lo conociste. Vamos a primera de Juan. Tú ya te sabes a lo mejor de memoria todas estas citas, pero vamos a ver otras tantas más. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver el verso 3 en adelante. Espérenme un segundo, si llegan primero, espérenme un segundito. Aleluya, bendito es el 2 Y vamos a leer 1 de Juan capítulo 4. Es muy importante este tema, más allá de lo que podemos pensar. 1 de Juan 4, verso 3 al 7. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua Hamashí ha venido en carne no es de Yahweh. Y este es el espíritu del anticristo, del antimashí, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si eso lo dijo Yohanan, Juan hace dos mil años, ¿qué podemos decir ahora? Entonces, hay muchas doctrinas que niegan que Yahshua vino en carne. Es decir, que la palabra de Elohim se hizo carne, no el verbo, como dice en algunas traducciones en Juan 1. Sino que ya la palabra, Yahshua, se hizo carne Verso 4 Hijitos, vosotros sois de Yahweh Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Aleluya 5 Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye Nosotros somos de Elohim El que conoce a Elohim nos oye, nos oye. El que no es de Yahweh no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y, y conoce a Yahweh. Entonces, vamos a partir de un punto. Hay muchas doctrinas que niegan que Yahshua vino en carne. Y que la palabra se hizo carne. Entonces eso es anti -mashiach. Porque puede haber muchos que se digan mesiánicos y que digan, bueno, yo, yo no creo que él sea Elohim, yo no creo que la palabra sea, eh, se haya hecho carne, yo, yo no creo que haya venido como eh, Elohim en carne, etc. Entonces, ese, es, ese, para empezar, aunque se diga mesiánico, es un anticristo. O sea, pertenece a ese reino satánico, así tal cual. Aquí lo dice. Ahora. Vamos a primera de Juan, atrás en el capítulo 2, verso 18. Pero hay muchas doctrinas, hay muchas religiones, muchas denominaciones que niegan eso, o sea, que Yahshua vino en carne. Entonces vamos a ir desglosando, no importa que me lleve yo dos o tres horas. ¿De acuerdo? ¿Aleluya? Bueno. Ahora, vamos a primera de Juan 2, 18. Ya lo tienen, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis es que el que anti el anticristo lo estoy diciendo así por amor a los nuevecitos, no se asusten los religiosos, viene, así ahora han surgido muchos anticristos, muchos anti por esto conocemos que es el último tiempo, si eso lo dijo Juan Yohanan hace dos mil años, ¿qué podemos decir ahora? El ser más odiado de todo el universo y en toda la historia es Yahshua HaMashiach, escuchaste bien. Sí, y tú dirás, no, pero es que se le adora aquí, se le adora... Aquí. No, no se le adora, no se le obedece, se le aborrece, pero nosotros le adoramos. Yo le adoro al Todopoderoso, Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. La palabra se hizo carne. Ya lo he explicado y por amor a los nuevecitos, miren, yo ahorita estoy lanzando mis palabras. Mis palabras son otro Javier Palacio Celorio, son otro doctor, son otro Roe, no, soy yo mismo. Sí, eso ya quedó claro en varias ministraciones, de Yahshua es Elohim. Entonces, a ver... Hijitos, miren que, con qué cariño habla Yohanan... Ah, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el que el Anticristo... viene. Así ahora han surgido muchos Antimashia, por eso conocemos que el, el último, es el último tiempo. Ahora, siempre se ha considerado que si un loco se levanta ahí y se deja el pelo largo... Y se pone una túnica y se deja la barba y se anuncia como el Mesías, ese es el Anticristo, o será este, o será el otro, o será el presidente de Francia, como decían algunos hace tiempo, o será este, o será el otro, etc. Vamos a ver esto con mucha calma, porque aquí ya vamos encontrando que todo aquel que niega que Yahshua, quien es Elohim, vino en carne, es de ese reino satánico, no es de Yahshua, no es de Elohim, pertenece al Anticristo, pertenece al Antimashiach. Y que han surgido muchos, muchísimos, pero vamos a ver ahorita quiénes son esos muchos. Ahora vamos a Lucas, por favor, amado Sajín, vamos a Lucas 6, por favor, vamos a Lucas 6. Vas a ver cómo te vas a gozar con esta administración, porque es de la palabra del Eterno, y te van a quedar, a quedar aclaradas muchas dudas, pero ¿quién es el Anticristo? Ahorita vamos para allá. De hecho ya vamos avanzando, Lucas 6 verso 41 y 42 Ya tienen Lucas 6 verso 41 y 42, dice así ¿Por qué mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu, tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Está hablando una parábola a nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, nuestro sanador, nuestro todo, en una parábola. Entonces él está diciendo: ¿Cómo es posible que tú quieras decirle a ese quítate eso, tú no estás viendo esto? Pero es que la gente está en ese reino satánico y no ve más allá de su nariz. Si no, mira el mundo, ¿cómo está? A lo que voy es a lo siguiente. A ver, Éxodo 20. Vamos para Éxodo 20 y ahorita le vamos a entender por qué puse esta parábola de nuestro gran Señor Adón Yahshua Mashiach. Éxodo 20, todos muy atentos, no se duerman. Si algún familiar ahí juntos está durmiendo, dale un pellizco, algo para que se despierte. Eso es un decir, pero estén todos muy atentos. Éxodo 20. ¿Lo tienen? Perfecto. Habló y habló. Yahweh, todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh Tolojín que te saco, saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh Tolojín, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago compasión a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. 8. que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo de Shabbat para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim, no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Once. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo, el Shabbat, y lo santificó. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Verso 13. No matarás. Aquí dice, en el original, no asesinarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No hurtarás. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, las mentiras. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, tu sirvo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni, ni cosa alguna de tu prójimo. Y bueno, sigue ministrando. Entonces aquí tienes los 10 mandamientos. Bueno, ahora, ¿cuáles mandamientos cumplimos? ¿Todos? Entonces somos de Yahshua. Si no cumplimos, si dejamos de cumplir un mandamiento, seríamos del reino de las tinieblas, pero el Eterno nos libre. Entonces, a ver, ¿quién es el anticristo? Siempre se ha querido buscar un nombre, que sea este, que sea este, que sea este, pero ¿sabes quién es el anticristo? Puse un ejemplo. En la fiesta de Pesach, durante muchos años, Lictor, Lictor era aquel que golpeaba a, a los que estaban condenados en el Imperio Romano, con un látigo de cuero, con puntas de metal, con unos garfios, o eran de animales, de huesos de animales. Y entonces se latigueaba. En el caso de nuestro Adon Yahshua Mashiach, alguien tuvo un sueño una vez y soñó que le, le golpeaban su espalda a nuestro Adon Yahshua Mashiach. Fue un sueño de una, de, un, de, una, de, una, de una persona, ¿no, hermano? Y so, so, soñaba que lo golpeaban y lo golpeaban y decía, ya en el sueño decía, ya párale, ¿por qué le pegas? Él es inocente, ya párale y él quería ver al Lictor, el Lictor era el, el verdugo, y entonces en el sueño, esta persona voltea al Lictor y vio que era él mismo, o sea, él mismo, la misma persona que tenía el sueño, y se fue para atrás, sudó, yo creo que lo que nunca había sudado en, en todos sus años de vida, frío, se le bajó la presión, No se le subió se le bajó, etc., la idea es esta en este tema. <coughs> Se está buscando siempre quién es el anticristo. Pero el anticristo puede ser que lo lleves tú, en tu corazón, por no cumplir los diez mandamientos. Uno de ellos, el Shabbat. Ya vimos en el tema de las maldiciones, que mucha, una gran cantidad de las maldiciones es, por ejemplo, el no, el, el violar la palabra, o sea, el torcer la palabra, activa maldiciones muy fuertes. ¿Cuántos mandamientos cumples tú? ¿Cuántos mandamientos cumplo yo? Me pongo en primer lugar. ¿De veras adoro al Eterno con todo mi corazón, mi alma, mi fuerza, mi mente y mi ser? ¿Honro a mi padre y mi madre? Mis padres ya murieron, pero los honré. ¿No les di motivo de escándalos? Etcétera. ¿Adulterar? ¿Qué es eso? Etcétera. Entonces, eh, eh, tener imágenes y todo eso. Ahora. Estoy hablando ahora, a lo mejor tú vienes de la religión católica romana, pero ahora ya te arrepentiste. Seamos honestos, seamos honestos, porque si no cumplimos uno de estos mandamientos, entonces estaríamos de parte del reino de las tinieblas. Miren, así como Yahshua es la cabeza, y el cuerpo de los creyentes somos eso, el cuerpo de Mashiach, de Yahshua Hamashiach está Hasatán, Yahshua jamás ha le reprenda la cabeza de los rebeldes, de los que no obedecen, y entonces cada uno ocupa el cuerpo del anticristo, y cada uno se vuelve un anticristo, no sé si me doy a entender. Por eso el tema es, ¿quién es el anticristo? Alguien que no, alguien que no guarda los mandamientos, ese es un anticristo. Según la Biblia, ya lo leímos en 1 de Juan 4 y en 1 de Juan 2, 18. Ahora, cuando una persona dice que la Torah ya no, le está retando, fíjense nada más la locura le está retando al Todopoderoso que su Torah, que su ley ya no es válida como si fuera basura pero el Eterno dice por eso en Apocalipsis que va a vomitar de la boca los tibios eso está ministrado en las profundidades del Reino de los Cielos y vamos a ir eh, seguir dando temas de ese tipo para, porque ya queda poco tiempo para seguir ministrando por internet hermanos créanmelo Vamos para amor a los nuevecitos, por favor. Abran su tanag en Mateo, bendito es el 2, en Mateo 5, 17. Vamos para allá, por favor, amados, preciosos en el Eterno, Yahshua. Hermanas, preciosos en el Eterno, Yahshua, Mateo 5, diciendo, es decirle al Eterno, retar al Eterno. ¿Cómo? Si Él es el Todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién es? Yahshua. él es el creador, la palabra. Juan capítulo 1, verso 3, ya lo estudiamos, él es creador y vamos a seguir ministrando muchas cosas sobre ello. Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar, quitar la ley, la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, quitar, sino para cumplir. 18, porque de cierto os digo que, que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Aleluya. Entonces está claro, así repito, como Yahshua es la cabeza, lo dice. Y todos los creyentes en Mashiach Yahshua somos el cuerpo. Así Hasatán es el padre de todos los rebeldes. Juan 8, 44, de todos los impíos, los que no quieren la Torah. Entonces se vuelve un anticristo. ¿Cómo se llamará? No quiero decir aquí un nombre, no sé que vaya a haber alguien que se ofenda porque diga yo su nombre sin querer, pero vamos a poner que se llama XZ. Él es también un anticristo. Sí, me doy Un antimashiach. Ahora, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Rabshaul? Pero espérense tantito hermanos porque vamos a decir cosas muy interesantes aquí, vamos a hablar mucho. Romanos capítulo 7, apenas vamos empezando. Romanos capítulo 7, verso 12. La Torah ya no, la Torá es basura, sería una blasfemia. Porque la Torah, toda palabra es inspirada por el Ruajacodis, por el Espíritu Santo. Y todo pecado será perdonado, menos las blasfemias contra el Espíritu Santo, contra el Ruajacodis. ¿Y quién dictó la palabra? El Ruajacodis. Y decir que la Torah ya no es un pecado de muerte. Eso es, eso es grave. Hay un video que le titulé de vida o muerte. Véanlo, vayan anotando y cumplan la tarea. Aleluya. Romanos 7:12 De manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo, kadosh, justo y bueno. ¿Qué quiere decir? Perfecto, como dice el Salmo 19. Entonces la Torah sigue por la eternidad. Ya lo hemos ministrado. Ahora vamos a ver precisamente el Salmo 19 por amor a los nuevecitos, vamos para allá. <coughs> bendito es el abacado, salmo 19 en estos días, perdón por la voz ha habido muchísima administración perdón que algunos hermanos me han hablado y quieren hablar personalmente conmigo por teléfono, les he dicho que eso ya es prácticamente imposible no porque me sienta yo la gran cosa, no es que hablan miles de hermanos al día por medio de los roín, los consejeros, los ancianos o sea, y entonces voy man, mandando mensajes de voz lo más rápido que puedo sí, aleluya la gloria es para el eterno, verdad, porque hay más almas Salmo 19, verso 7 la Torah de Yahweh es perfecta que convierte el alma el testimonio de Yahweh es fiel que hace sabio al sencillo, ¿cuál es el testimonio de Yahweh? la Torah ese es su testimonio entonces eh, si Pablo dice en Romanos 7, verso 12 que la Torah es perfecta, justa, buena y santa y aquí dice lo mismo porque tenemos que decir otra cosa, ahora la Torah es la Torah de la libertad, la ley de la libertad, la gente ha confundido y dice, no, es que volver a estar en la ley es esclavitud, no, es libertad, lo que dice Yasuo se entiende claro, se es esclavo del pecado, eso ya lo ministra en las maldiciones, entonces vamos rápidamente a la carta de Santiago, hay mucho que aprender hoy hermanos, Santiago 1 verso 25, Abran sotaná, vamos para allá. Ustedes los buscan, déjenme tomar un poco de agua. Bendito es el nombre del agua, Kadosh. Toda Gabayashu su Mishonmaem. Muchas gracias, Padre Eterno, por el agua. Santiago 1, 25 dice: más el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la esclavitud, no, no dice eso, dice la, la de la libertad. libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, Este será muy dichoso en lo que hace. Por eso despuésito dice que él no quiere oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora, pero apenas voy empezando, hermanos, hermanas, amigos, amigas, tenganme paciencia. Vamos al Salmo 119. El Salmo 119, para los nuevecitos, por favor, mucha atención todos los nuevecitos, es un Salmo que en tu Biblia dice Aleph que es la primera letra del alefato hebreo. Después del, verso 8, en el verso 8, después del verso 8, antes del verso 9, dice Bet. Después del verso 16, dice Gimel. Después del verso 24, dice Dalet. ¿Sí? Bueno, ok. A ver, vamos a analizar esto. Y luego vamos a ir hasta el verso eh, 168. Despuesito del verso 168 del Salmo 119... Está en la letra Taf, que es el final Alef, Taf, Alef, Taf, ¿sí o no? O sea, todas las letras hebreas ¿Qué dice eso en Apocalipsis? Yo soy el Alef, Taf, yo soy la Torah ¿Por qué? Porque el Salmo 119 habla de pura Torah ¿Sí? ¿Me doy a entender? Él no dijo, yo soy el Alfa y el Omega, porque eso es griego Yo soy el Alef, Taf, el principio y el fin Aleluya y la letra Taf Ya decía yo que en el paleo hebreo Tiene una forma como de una cruz inclinada Es una firma La firma final Consumado es, bendito es Yahshua Mashiach que pagó por nosotros Con su sangre preciosa, no quieres ese regalo Y cumplir la Torah para ser libres Sí, sí. Si permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La palabra, la Torah ¿No dice una doctrina X o Z de una religión? Vamos a analizar estos versos en el Salmo 119. Tengan su marcador amarillo, ¿sí? Salmo 119, perfecto. Verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. El que no cumple la Torah es del anticristo. Se vuelve un anticristo chiquito, pero lo es. ¿Sí me doy a entender? Salmo 29, eh, perdón, verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu compasión concédeme tu ley, tu Torah. Miren, la palabra ley fue a propósito mal traducido así, porque la palabra Torah quiere decir instrucción de Elohim, de Yahweh, para su pueblo. Quiere ser parte del pueblo? Cumple la Torah. Aleluya y vivirás, como dice, dice la Torah. Por eso yo grito siempre en las fiestas, en los principios de mes, hebreo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Entonces la palabra ley, si tú la lees al revés, dice y él, y él, y él es amarga, no, la Torah es dulce, más que la, que la miel, que la que destila del panal, eso está en el Salmo 19, entonces dice aquí el verso 29, dice, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu compasión concédeme tu Torah, vamos al verso 33 al 35, enséñame oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin, Dame entendimiento y guardaré tu Torah Y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos Porque en ella tengo mi voluntad Aleluya, aleluya Verso 44 Guardaré tu Torah siempre Para siempre y eternamente Entonces la Torah no fue abolida ¿De acuerdo? Sí, aleluya Verso 51 hermanos Los soberbios se burlaron, se burlaron mucho de mí Mas yo no me he apartado de tu Torah. Es decir, agarraditos de la Torah de Yahweh. Bueno, leímos el verso 51. Ahora vamos al verso 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. Aleluya, aleluya, es que sus mandamientos son la bendita Torah. Verso 70 al 72. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu Torah me he regocijado. 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Por eso el Eterno nos dio una paliza y dice, o guardas mi Torah o te pierdes para siempre. Y aquí estamos todos obedientes, ¿sí o no? 72. Mejor es la Torah de tu boca que millares de oro y plata. Aleluya. 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. ¿Te das cuenta? Todo habla de Torah. Verso 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es que, ¿Qué Pedro le dijo a Yahshua, Señor, Adón, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La Torah. Él es la Torah viviente. La palabra se hizo carne. Bendito es el abacados. Verso 97, oh cuánto amo yo tu Torah, todo el día en ella es mi meditación, bendito es el abacados. Todo el día, eso dice el Salmo 1, de día y de noche, aleluya. Salmo 9, 109 perdón, verso 9, verso 109 perdón. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torah, aleluya. Verso 113, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. Verso 142 Tu justicia es justicia eterna Y atención, mañana voy a hablar de justicia o venganza 4 de la tarde, hora central de México Muy importante, hoy es día viernes 15 de octubre Del año 2021, Gregoriano Miren, 142 Tu justicia es justicia eterna Y tu Torah, la verdad Y la verdad es para siempre Porque es Yahshua Gamasia mismo La verdad es Yahshua Gamasia mismo y el que va en contra de la verdad, ese es del anticristo. Y ese es el anticristo. Ese es el anti -mashiach. Pero ahorita apenas voy a ir comenzando. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torah. Tremendo. 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu Torah Amo. 165 Mucha paz tienen los que aman tu Torah y no hay para ellos tropiezo, aleluya porque es lámpara nuestros pies y entonces no tropezamos, lo dice el mismo Salmo 119 174 verso 174 He deseado tu salvación oh Yahweh y tu Torah es mi delicia bendito es alabacados ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto, miren porque en breve, quiero explicarles cómo el anticristo, el antimachíaco, es el que ha cambiado los tiempos. De sábado, de Shabbat para domingo. O de Shabbat para viernes, para el Islam. Ahorita vamos a ir a ver cosas bien interesantes. Entonces, en, el, en Éxodo 20 vimos que en el verso 8 dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Y entonces los que guardamos el Shabbat... <coughs> Aquí o allá, allá y acá. Estamos te dando testimonio que Yahweh hizo los cielos y la tierra. El que no guarda el Shabbat quiere decir que le importa un bledo quién es el eterno, pero se las verá con él algún día. La idea es esta. En Éxodo 20 dice Shabbat, no dice otro día. Ahora, en el mismo Salmo 119, vamos a dar una repasada. Por ejemplo, tenemos el verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, no me dejes caer en tentación, dice el Padre Nuestro, el abino en hebreo, ¿sí? Verso 21 del Salmo 119, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos, aleluya, anticristos, pero todavía no termino, vamos para allá todavía, verso 35, hermanos, aunque es una repetición aquí, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 44, guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente, la Torah no ha pasado, 45, y andaré en libertad. La Torah de la libertad de Santiago 1.25, y andaré en libertad, estamos en el Salmo 119, verso 45, porque busqué tus mandamientos, es que el que no miente, el que no defrauda, el que no adultera, el que no fornica, el que no el que guarda el Shabbat, etc. Vive en libertad, vivimos en libertad. Lo demás es esclavitud, lo dice Yahshua, no lo digo yo. El que peca es esclavo del pecado, dice Yahshua Mashiach. Verso 60. Una vez más. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y vamos al verso 176. A ver, vamos a ver el verso 176, que es el último verso del Salmo 119. Alef Taf. Alef Taf principio y fin, Yahshua so jamás ya mismo 166, 176, yo anduve errante como oveja extraviada busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos aleluya, bendito es el abacados ahora paso a un punto crucial de este tema, ¿Quién es el anticristo vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel es el libro que más habla sobre este personaje siniestro, que ya está operando su espíritu fuertemente, amados hermanos. Hay una administración que le titulé, ya está aquí. Esa administración solamente quedó en WhatsApp. Entonces vamos a tratar de eh, subirla a YouTube. Por favor, un anciano anote. La administración de ya está aquí, de subirla a YouTube. Bueno, entonces, a ver. El libro de Daniel es el que más habla del antimachíac. Vamos a empezar con Daniel 7, por favor hermanos, bendito eres abacado, Daniel 7 en el verso 25, Daniel 7 verso 25, ya lo tienen Daniel 7 25, perfecto, mucha atención por favor, nadie se duerma y hablará palabras contra el altísimo, contra el todopoderoso, por eso quiero que se suba ya está aquí. Porque en el libro de Daniel, miren, a ver, dice aquí en el, en el 7, y hablará palabras contra el Altísimo, ¿sí? Ahora, busquen Daniel 11, por favor, Daniel 11, ¿sí? Miren, en Daniel 11, eso ya está explicado en el libro de Daniel, todo el libro de Daniel ya está explicado en este mismo canal de 132 con puntos y comas, ahí vas a encontrar hasta el mínimo detalle, hasta donde yo pude estudiar gracias al Eterno y la gloria es para él entonces a ver todo Daniel 11 habla del anticristo pero en la, en, la, en la persona de Antíoco Epífanes ese griego malvado, maldito que sacrificó una cerda y con su caldo roció el lugar santo ahí en el templo de Jerusalén ahora del verso 35 hacia atrás es Antíoco Epífanes, del verso 36 para adelante hasta el verso 45 habla del que viene o del que ya está por así decirlo, entonces a ver, vamos a aclarar esto, miren voy a leer Daniel 11 y ahorita regresamos al 7.25, Daniel 11, verso 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Ahí donde dice, para esto hay plazo, por favor, subrayen todos los nuevecitos, los que no lo tengan, tiempo dispuesto. Para esto hay tiempo dispuesto. ¿Cuál tiempo? Este, este, este que estamos viviendo, hermanos, este. Y entonces donde dice... El 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, se ensorbecerá, ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Elohim Yahweh de los dioses hablará maravillas. No dice maravillas ahí. Dice blasfemias horrendas o blasfemias monstruosas. Y un, un, un un punto clave, o sea, un, 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 una pieza clave del cuerpo del anti del anticristo, es Francisco el Papa. O no ha hablado que, lógico, se refiere con el nombre falso, pero nosotros sabemos que se refiere a Yahshua. Que en Yahshua corre sangre pagana, el rotundo fracaso de Dios, que nuestro Señor fue un alcahuete, así lo dijo, así está todos esos videos los estuvimos pasando acá Por perdonar a la adúltera Eso es hablar Palabras horrendas, monstruosas Y otras cosas que no quiero mencionar Entonces a ver ¿Hablará maravillas? No, hablará blasfemias Horrendas y prosperará hasta que sea consumado la ira porque lo terminado Se cumplirá Entonces a ver, del verso 35 hacia atrás Habla de Antíoco Epífanes Del verso 36 en adelante habla de este Anticristo, de este Antimashiach no estoy diciendo totalmente que el Papa sea tot, la, la cúpula de esto, no. Pero es un personaje importante para esa, ese tipo de maldición que hay. Ahora, vamos a ver Daniel 7.25. Y habla palabras contra el Todopoderoso. Ahí lo tienes. Y a los santos del Todopoderoso quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torah. Atención, porque dije que iba a dar una información importante. Y cambiará... Y pensarán en cambiar los tiempos y la Torah. Bueno, eso ya lo hicieron desde antes, porque el Shabbat lo cambiaron por el domingo, Sunday, el día del sol. En el antiguo Egipto, los sacerdotes hacían un, un, un pan en forma de sol. Lógico, el domingo. Y entonces reunían al pueblo y decían al pueblo, vamos a orar para que los dioses se metan al pan. Y cuando ya estén metidos en el pan, les vamos a dar un, de comer un pedacito de Dios. De ahí salió la hostia. Y había las iniciales I, H, Iris, Os, Horus, Set. Divinidades satánicas paganas total ¿Y qué es en la hostia? Estoy hablando claro, pero no he terminado todavía. Hay mucho más que vamos a estudiar. Ahora, viene un cambio ahorita, y lo voy a decir casi casi al final del tema. Es muy importante que pongan atención porque ya viene la ley dominical obligatoria. Es decir, aunque un judío siga guardando el Shabbat, va a tener la obligación de guardar el domingo. Aunque un islámico guarde el Islam, va a tener que no va a poder trabajar el domingo. Vámonos, aquí está. Y pensará en cambiar los tiempos y la Torah, y serán entregados en su mano hasta tiempo, un año, y tiempos, dos años y medio tiempo, medio año, tres años y medio. ¿empezará el 2 de abril del 2022? es muy seguro es muy seguro por las cuentas de la profecía de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus ojos a ver que el verano está cerca y de esta generación no pasará pero estamos ya bien metidos en la mitad, en, en la semana 70 hermanos entonces a ver cada persona que dice que la Torah ya no de parte de quién está de Yahshua o del diablo porque aquí dice que pensará cambiar los tiempos y la Torah. Entonces una persona que guarda el domingo es parte de ese cuerpo del anticristo. Hablo claro, como con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Aleluya, bendito es Yahweh Sebaot. Una persona que guarda fiestas paganas, etc. Hay un video que le titulé, la mala interpretación de la Torah. Cambiar, por ejemplo, Sukkot para noviembre. De la Timashiach del anticristo, para que se entienda. Cambiar por eso ya lo vimos, nació el primer día de Sucot, y fue circuncidado el último día de Sucot, porque el día el, la fiesta dura ocho días, y al octavo día hay que circuncidar a los niños. Pero decir que Yahshua nació en diciembre es que en diciembre nació Tamuz. Vayan anotando todos los nuevecitos, yo sé que muchos ya se lo saben. Ahora, la gente se maldice al cambiar la Torah, ya lo vimos. La maldición de Ahor, por ejemplo, que hay una ceguera espiritual. Eso lo vimos eh, hace ocho días en Shabbat, viernes, sábado y este miércoles pasado. Entonces, cambiar el Shabbat por el domingo o por cualquier otro día es ser parte del anticristo. Ese es un anticristo. Como dice Juan, muchos anticristos. Sí, no es uno solo. ¿De acuerdo? Ahora, Vamos a ver quién era Tamuz, por favor, es muy importante porque ya viene toda esa fiesta pagana aquí en México y en el mundo entero, el día de muertos, el día de Halloween, después la Navidad, el Año Nuevo Romano, hay un video que le titulé las fiestas paganas, véanlo, y también está en el libro de la Keilah, fiestas paganas, por eso se, se suelta el espíritu navideño, ¿cuál espíritu navideño? Son puros demonios, hay suicidios. Es la época en la gente más emborracha, en la gente que más cae en depresión, te lo digo como médico. Cuando se prescriben más antidepresivos, más accidentes automovilísticos. ¿Recuerdan qué maldición está operando ahí? Ezequiel, vamos a Ezequiel 8. Bendito es el abacados que nos abrió los ojos. Ahora, amigo, amiga, yo he orado porque te abra los ojos el Eterno, pon tu voluntad también. Ezequiel 8 verso 14 Ezequiel 8 verso 14 lo tienen perfecto y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando, o sea adorando a Tamuz Tamuz es un mito o sea es mentira según la tradición era hijo de Nimrod y Semiramis atención a Semiramis porque esa es la estatua, estatua de la libertad, allá en New York, en Manhattan. Nació según la tradición, Tammuz el 24 de diciembre, muere y resucita el 25 de diciembre. Y entonces aunque la gente diga, pues yo lo hago para Yahshua, no, no lo está haciendo para Yahshua. en primer lugar ni mencionan el nombre correcto. Entonces todas estas fiestas, ¿por quién fue presto? Por el anticristo. El espíritu del anticristo. Ahora, la reina del cielo, ¿te suena? La reina del cielo, ¿es de ahora o de cuándo? Uf, es de muchos, muchos años antes, de Yahshua Jamashia, inclusive que viniera aquí a la tierra. Ahora vamos a ver Jeremías. Jeremías en el capítulo 7 primero, hermanos, vamos para allá rápido. Y vienen también esas fiestas. Que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de no sé qué, que la Virgen de no sé cuánto, o sea, el pueblo lleno de idolatría y el Eterno. Jeremías 7, por favor, 7, verso 16. Jeremías 7, 16. No te enojes conmigo, porque te enojas con Yahweh. Es su palabra, no la mía. Y entonces, si tú te enojas, vas a salir perdiendo mejor. Aceptemos la verdad todos. Jeremías 7, verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni vantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. O sea, Jeremías quería interceder, pero dijo, no te oiré Jeremías, le dijo el Eterno. Porque mira, están levantando culto a la reina del cielo. ¿Quién era la reina del cielo? Semiramis, la mujer con el niño acá. Bueno, y entonces contamos. Luego dice el 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? ¿De Judá? Y en las calles de Jerusalén, o sea en Jerusalén mismo. 18, los hijos recogen la leña, lo mismo se hace ahora. No me refiero a Israel, pero sí en el mundo entero con las vírgenes y demás. Los padres encienden el fuego, lo mismo se hace ahora. Y las mujeres amasan la masa, lo mismo se hace ahora. Tamales o no sé cómo le llaman en, tu, en el país donde actualmente vives es lo mismo para hacer tortas a la reina del cielo subrayen reina del cielo yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira verso 19 me provocarán ellos a ira dice Yahweh no obran más bien ellos mismos su propia confusión y después vienen las maldiciones pero vamos a ver esto con calma, o sea, hay, hay otras citas sobre la reina del cielo, pero ya con esta que yo creo que es más que suficiente. Pero vamos a Jeremías 10, allá adelantito. Por favor, es que viene todo esto. ¿Quién puso todas estas fiestas? El espíritu del anticristo. ¿Quiénes las siguen? Los que son parte de ese cuerpo del anticristo. Por eso dicen muchos anticristos. O sea, cada vez que una persona dice hay que celebrar esto y no la Torah es un anticristo, eso es a lo que se refiere Johanan. y miren que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, el Ruaco, dice el soplo del Altísimo. Entonces en Jeremías 10 dice, atención aquí, oíd la palabra de Yahweh hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad... Porque leño se está refiriendo al árbol de Navidad. Porque aunque todavía no nacía Yahshua, lógico, que eso es una, una abominación, ya la gente lo hacía, dice para Yahshua o para Jesús. Pero lo correcto es Yahshua. Entonces, a ver, dice: porque las costumbres de los pueblos, el verso 3 son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos con artífice como muril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva las esferas y todo las lucecitas para que se vea bonito pero es una maldición eso terrible porque significa el pene erecto no circuncidado de Nimrod como el obelisco es lo mismo es un símbolo masónico terrible la masonería no es nueva hermanos nació con el mismo diablo es cuando se revela el el ángel entonces hay un video que le titulé fiestas paganas véanlo ¿Quién es otro anticristo? El orgulloso, el envidioso, el lujurioso, el idólatra, ya lo vimos, homosexuales, lesbianas, transgéneros. ¿Dónde dice eso? A ver, vamos a Gálatas. Bendito es el 2 Gálatas 5, en el verso 17, por favor. Alguien que no hereda el reino de los cielos, el reino de Dios, como dicen algunas traducciones, el reino de Yahweh, tiene que ser del anticristo, tiene que ser del diablo, lógico. Alguien que no entra al reino de Dios, de Yahweh, pues, estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos, aleluya. Por favor, no se asusten los religiosos, sino cómo como podré enseñar a los que no saben, humildemente lo digo. Gálatas 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu... El Ruajacodes... Y el, del, y el del Ruajacodes es contra la carne... Porque está con mayúscula... Ruajacodes... Espíritu... Espíritu Santo... Como tú lo conociste... Y estos... Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dieciocho... Pero sois guiados por el espíritu... No estáis bajo la ley del pecado... Anoten ahí... La ley del pecado... Ya he ministrado mucho y ahorita si quieren damos una repasada. Hay dos leyes, la Torá y la ley del diablo. Sí. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os he amonestado... O Amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh. ¿Cuál es el reino de Yahweh? De Yahshua, el milenio. Y después, por la eternidad. El reino, aquí se refiere exactamente al milenio. Porque el reino de Yahshua es el milenio. Y después es la eternidad. Entonces, pero no solamente acaba ahí la cosa. Vamos a 1 Corintios. En 1 Corintios, todo aquel que no es de Yahweh, no hereda el reino de los cielos. Y ese es el anti de Hasatán. Ahora, 1 Corintios 6, verso 9. 1 Corintios 6, verso 9. Si ¿Sí tienen 1 Corintios 6, verso 9 y 10. Los espero unos segundos. Aleluya, bendito es el 2. Ustedes que ya son hermanos, sigan en santidad, más nos vale a todos, eh, porque el tiempo está muy feo. Y hagámoslo por amor al Eterno, no por terror. Y todos los amigos y e amigas entren pronto a los pactos. Ya expliqué en un video pequeñito, dura, no sé, unos minutos, ¿qué son los pactos? Búsquenlo, están recientemente. Entonces, 1 Corintios 6, 9 dice, ¿No sabéis que los injustos no eran el reino de Yahweh? Los injustos. O sea, los injustos. No eres ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Yahweh. Estos son del anticristo. Y cada uno de ellos es un anticristo. A ver. Cada ser humano ha querido gobernar su vida como se le antoja. Ese es un anticristo. Va contra Yahshua. Sí, cada ser humano, repito, en este planeta, billones han desfilado por este desde la creación, han querido gobernar su vida como se les antoja. Cada uno de ellos es un anticristo. No se han sometido al señorío de Yahshua Hamashiach. Hasatán, la palabra Hasatan, Yahshua se le reprenda, quiere decir el adversario, el que se opone. Cada persona que se opone a la bendita Torah es un anticristo, es un anti-Mashiach. Repito, Hasatán quiere decir el adversario. Cada persona que se opone a lo que Yahweh dice es un adversario, un hijo del adversario. Juan 8:44 es un anticristo. ¿Qué hizo Hasatán? Querer poner su trono a los lados del norte. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, hermanos, el tiempo es muy malo, amigos, amigas, el tiempo es muy malo, hagan arrepentimiento y seamos hermanos en Yahshua. ¿Quién dice eso, Roe o doctor? ¿Quién dice eso? Yahshua, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que cumplen la voluntad del Padre Eterno? Aleluya, eso lo dice Él. Entonces vamos a ver Isaías 14, verso 13 al 15. ¿Ya tienen Isaías 14, verso 13? Tú que decías en tu corazón, atención, aunque aquí se está refiriendo a Senaquerif, el príncipe asirio, esto está eh, profetizado, ha pasado, desde luego, para el mismo Hasatán. No sé si me doy a entender. Entonces, bueno, vamos a entender mejor. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de, de Elohim, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Todopoderoso, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, a ver, había un monte, yo lo ministré, el monte Safón, ahí quería ponerse en Akerif su trono, era el príncipe Asirio, que después su ejército fue aniquilado por un solo ángel, aleluya, un solo ángel de Yahweh. 185 mil asirios que venían contra jerusalén en tierra totalmente por un solo ángel y después en requer llega a su tierra y ahí lo asesinan así acaban todos los impíos sin embargo aquí en el verso 14 por eso les digo que es una profecía ha pasado o sea está diciendo isaías inspirado por el ojacó dice el espíritu santo está diciendo miren Hasatán quiso hacer esto Dice aquí el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Todopoderoso. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Satanás, Yahshua, me sea le reprenda. Cada persona que no obedece a Yahshua es un anticristo. No necesitamos un nombre específico. Aunque va a salir la bestia como tal Pero ya está operando Repito, hoy estamos a viernes que será el Inicio de Shabbat, viernes 15 de octubre Del año 2021 gregoniano ¿Quiénes no obedecen a, a Yahshua? Tú dirás, bueno yo no soy Adúltero, no soy, no se vayan a ofender Estoy diciendo la verdad, no te enojes Conmigo, si te enojas con Yahweh Sales perdiendo Entonces, a ver la idea es esta ¿Quiénes no obedecen a Yahshua? Tú dirás, los adúlteros, yo no soy un adúltero pero vamos a ver de religiones, sintoísmo, no obedece a Yashua, budismo, no obedece a Yahshua, sijismo, tampoco, jainismo, tampoco. Hay una religión que se llama brahmanismo, tampoco, neopaganismo, tampoco, cristianismo, católico o de denominación, tampoco, guardan un día falso. Judaísmo, tampoco obedece a Yashua hinduismo tampoco eh, islam tampoco taoísmo tampoco y así podíamos seguir toda la noche te das cuenta es algo más grave y tú o yo obedecemos los diez mandamientos siquiera vamos a ver segunda de pedro por favor segunda de pedro y es que el tiempo es malo, hermanos, muy malo, amigos, amigas. Se está poniendo esto horroroso y se va a poner más feo. Tienes que estar bajo el talí de Yahshua. Eso dice Yahshua en el Salmo 91. El que habita al talid del Todopoderoso morará bajo la sombra del omnipotente. Aleluya. Entonces, a ver, vamos a Segunda de Pedro, por favor, capítulo 2. Segunda de Pedro 2 verso 21 y 22 y esto Kefas lo, lo sacó se acordó de un proverbio del libro de proverbios escrito por el rey Salomón segunda de Pedro 2 verso 21 y 22 porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado la Torah si muchos guardaron la Torah ¿Sabías que se han comunicado aquí personas con los ancianos que han dicho: eh, Nací en la pandemia, nací, ya estoy guardando el Shabbat, etc. Y, y todavía ni acaba la pandemia, ni va a acabar. Y, y ya dejaron de ser de guardar el Shabbat? Nunca nacieron, porque uno que nace de nuevo de veras, el diablo no lo toca y persevera en la palabra. ¿Se imaginan? Y dice el verso 22 pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno, o sea en el lodo Adán y Eva Adán voluntariamente comió no voy a hablar de nuestros padres Adán, mal de nuestros padres Adán y Eva siempre me voy a decir lo que dice la Biblia el Tanakh, la Torah Adán voluntariamente comió el diablo no lo engañó engañó a Eva si tú te das cuenta, ¿qué es lo que pasó? A ver, porque no se sabe cuántos segundos o minutos o inclusive horas pasaron entre que comió Eva y le dio de comer a su marido. Eso nunca lo aclara la Torah. Entonces, eh, Adán voluntariamente comió. O sea, no quiere decir que Eva no, no comió voluntariamente, pero me refiero, el diablo no lo engañó a él, sino a Eva. ¿Qué pasó ahí? Por favor, mucha atención, no se duerman. No quiso perder a Eva. Atención, por favor, porque lo voy a decir, es muy importante. Lógico, él estaba enamorado de su esposa. Y de, en breve voy a darles un tema sobre eso, es muy interesante. No cree que voy a sacar cosas de, raras de libros. No, 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 no. de la Torá nada más. No quiso perder a Eva. ¿No será que tú no quieres perder a tus familiares apóstatas? la carta de Judas, ahí la tienes y está en video, y le vamos a dar una repasada ve ese video, escucha el audio el audio atención, cuando una persona peca el rostro le cambia de inmediato pero rápido hasta cuando yo ministro cuando una persona la tengo enfrente y miente le cambia, aunque tenga la mascarilla el cubrebocas o el barbijo le cambia el rostro, rápido. Cuando dice una mentira, rápido le cambia el rostro. Lógico que le cambió el rostro a Eva, a Java, la madre de los vivientes. Entonces, a ver, atención, porque lo que estoy diciendo es muy delicado. El rostro de los que pecan cambia de inmediato. Adán tuvo que haber visto el rostro de Eva. Y es... es bueno, eso de que hubiera sido mejor esto o el otro, bueno, pero lo ideal hubiera sido que Adán hubiera dicho, no, no, yo no como, te pierdo, pero yo no me pierdo. No sé si me estoy de entender, porque no es imposible, hermanos, que al haber comido de la manzana que le ofreció Jazatán en forma de serpiente, no le hubiera cambiado el rostro de inmediato pero no la quiso perder, así estás tú con tus familiares apóstatas, cuidado, te vas a perder si lo sigues, yo no te deseo eso. La información que tengo para ustedes, el sábado 4 de octubre de este año, mismo año 2021 gregoriano, el Papa Francisco convocó en el Vaticano, ya lo dije en las noticias, a todos los líderes religiosos mundiales, otra vez el Papa, es el que manda, ¿no? ¿O no se fue a despedir Merkel, Ángela Merkel de Alemania? ¿Por qué? Repito, el sábado 4 de octubre, y miren, Shabbat, te das cuenta, violando, o sea, diciendo aquí estamos. 4 de octubre de este año 2021, Gregoriano, el Papa convocó a todos los líderes religiosos del mundo para tomar acciones, según ellos, contra el cambio climático. Por favor, ¿quiénes va a creer eso? Y buscar el día de descanso mundial, le titulan Sábado Verde, pero será el domingo, el día de descanso obligatorio. La reunión se llamó Fe y Ciencia, y el 31 de este, miren estamos a 15, repito, de octubre, del año 2021 Gregoriano, faltan 15 días. El 31 de octubre va a haber una reunión de la ONU en Escocia para determinar esto. Para que se tome una acción rápida, según ellos, responsable para salvaguardar, según ellos, restaurar, según ellos, y sanar, según ellos, nuestra humanidad herida. Veinte líderes religiosos asistieron a esta reunión al Vaticano. El Islam estuvo presente, el hinduismo, el judaísmo, el taoísmo, el zoroatrismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora atención. Los personajes que fueron a reunirse con este representan al 75% de la población mundial. Porque unos son católicos, otros son cristianos, otros son judíos, o del judaísmo, otros son del Islam, etcétera, etcétera. Atención a lo que estoy diciendo porque es muy grave. Los líderes que fueron representan al 75% de la población mundial. Ya había yo ministrado hace tiempo sobre la encíclica de Francisco, de laudato si, que quiere decir, es, 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 es un cuidado sobre de la casa común y todo eso. ¿De qué lado estás? Porque estos tienen su plan y están de parte del anticristo. Son parte de... ¿De qué lado estás? Del lado de Yahweh tienes que tomar una decisión hoy, no mañana. Y si mañana ya no amanecemos, yo te deseo mucha vida. Y vida en abundancia, como dice Yashua. Y mucha bendición de todo tipo. En México, Distrito Federal, en la, en la Ciudad de México, la capital del país, se, se está preparando el desfile de alebrijes. que son? Demonios. Miembros de la secta Lef Taor, ya lo, ya lo pasé en las noticias de Whatsapp, de Guatemala se fueron a la frontera entre Irán y Kurdistán porque creen que ahí estuvo la Babilonia bíblica y que el Mesías llegará allí pero el Mesías ¿cuál? es el antimachíaj las lluvias que ya empezaron en Israel y empezará el frío ya las cosechas están guardadas ¿qué van a ofrecer los que van a festejar su suco de noviembre? ¿lodo? ¿lodo? ¿piedras con lodo? ¿agua con lodo? o sea ¿agua con tierra? ¿lodo? Beatificarán a Juan Pablo I, ojo con esto, no dije Juan Pablo II, a Juan Pablo I, el otro ya es santo, según. Hay escasez de chips para los iPhone, y tú dirás, ¿eso qué tiene que ver? Explico. Todo esto ya se tiene guardado, aún vienen más cosas, hermanos, más sorpresas desagradables para los que creemos. Para los demás están ciegos con la maldición de ahorro. Están saliendo cantidad de juguetes para los niños sin sexo. Ya salió el superman bisexual. Y tú dirás, ¿eso qué interesa? Pero es que eso es lo que, lo que les están dando a nuestros niños. Ahora, conclusión de este tema y voy terminando. ¿Quién es el anticristo? ¿No serás tú con la doctrina que tienes? Arrepiéntete, rápido. Yo no te estoy criticando, salte de ahí, rápido. Rápido. Salí del medio de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y, se, y, y seas parte de sus plagas. Recibís parte de sus plagas. Apocalipsis 18, verso 4. ¿Por qué querer saber, digamos, el nombre de una persona específica? Ah, este es el anticristo. Pero de todas maneras, no seguir a Yahshua. Vaya, ¿por qué querer saber el nombre de un anticristo... Si de todas maneras, no se obedece a Yahshua. Y yo no mentí, no fue una trampa para este tema, para que hubiera más audiencia. Yo dije, ¿quién es el anticristo? Nunca dije, ¿cuál es el nombre del anticristo? ¿Quién? Aquel que va en contra de la bendita Torah. Y hermanos, amigos, amigas, el tiempo se acabó. Amigos, amigas, van a tener que tomar una decisión, porque casi ya nos estamos despidiendo. Casi ya nos estamos despidiendo. Así como hubo el apagón de Whatsapp, de Instagram, de Facebook, viene un apagón, ciberpoligón. Y eso vamos a hablar después. Y va a causar, ya mandé unas noticias por Whatsapp, pero eso va a crear una, un caos total. Viene una quiebra total del mundo, hermanos. Porque el mundo no ha querido a Yasha. Pero tú, como creyente, no te faltará pan. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Quieres pan para tus hijos, para tu esposa, para ti mismo? ¿Agua, leche para tus niños, tus nietos, tus bisnietos? Si los tienes ya, qué bueno. Pensemos esto. Pensemos esto. Y sobre estos temas, el día miércoles, eh, voy a estar hablando sobre la batalla de Armagedón, porque hay mucha confusión, ¿cuándo será?, etcétera? Todo eso va a quedar muy aclarado, les pido que tengan su libreta, varios lapiceros, marcadores, desde luego su Biblia, su Tanaj, a la mano, dejen su Tanaj, dejen sus apuntes, yo ya lancé la palabra, tu sangre ya no es sobre mi cabeza si no te arrepientes, arrepiéntete mejor, yo te bendigo en el nombre de Yahshua Mesías, pero si tú no te arrepientes ya, no, no ¿qué más puedo hacer? ya dice y sobre los que se dicen mesiánicos y de gozo y paz, claro, a obedecer la Torah de Yahweh, a obedecer una orden que se da, si no entonces ¿para qué se pide consejo? es burlarse de las autoridades dejen su Tanakh, dejen sus apuntes bendito es el Abba Aba, Abba, Yahweh, vamos a orar Toda Gaba por tu palabra. Ciertamente este mundo está lleno de anticristos. Y ciertamente viene el Padre de todos ellos, Abba. Pero te, nosotros te tenemos a ti por Padre, Yahweh. Porque dice que podemos decir Abba. Podemos clamar Abba, Padre. Toda Gaba por tu perdón. Yahshua Hamashiach. Todo acaba por haber derramado tu sangre preciosa por la cual nosotros somos salvos y con mucho gusto, porque lo dices en tu palabra. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardamos tus mandamientos con mucho gusto, Padre eterno, porque te amamos. En el nombre de Yahshua Mashiach, amén. Veo amén. Ahora pone las manos a tus hijos.